0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5五二四五三二五，一起讨论，共同成长。创新和创业有什么不同？创新就一定可以创业吗？创业需要具备的条件是什么？美国产出企业家最多的大学是哪家？要具备企业家精神，需要哪些素质？笔记侠笔记还原，为您带来著名经济学家孔英：“你适不是适合创业，关键看这点。”根据二零一七年二月二十二号，孔英在深圳清华互联网协会主办的清华深圳研究生院公选课演讲整理，笔记侠作为合作方，经主办方审阅授权发布。创业和创新是什么关系？创新创业今天在我们中国变成了一个关键词，这个时代是一个创新创业的时代。我想把创新创业做一个这样的梳理：第一，创业与创新的关系；第二，创业团队的重要性；第三，创业产品的实现；创业的计划、风险和管理；创业的融资等。说到创新和创业。我们先想到的就是乔布斯。我们为什么把乔布斯放在第一位？因为他把苹果从零开始做起，做到一个影响了互联网产业的发展、改变了全世界老百姓生活方式的伟大的企业。iPhone 确实是全世界创新的一个典范。乔布斯从年轻到老，穿同样的衣服，打着同样的手势，但我们没有看到的是，苹果公司。仍然用它的技术彻底地改变了世界。我们经常讲创新创业，我们要做创新和创业的分析。苹果到底有什么不同？是不是我们手里有这个核心的技术，我们就一定能创业？这里我想就创新上的内涵跟大家做一个分析。创新是一个经济学的概念，这个词创造出来最早出现在德文，是一个奥地利的一个管理学家，他发明了这个所谓的创新理论。很多人读科学史的时候会读到这个人，他在叙述经济增长的时候用到这个词，把这个词翻译成英文的时候就开始创造了 “innovation” 这个词。innovation， 所谓创新讲的是什么？创新讲的是建立一个新的生产函数，把从来没用过的生产要素和生产条件结合，这就是我们所说的创新。那什么是创业？创业在英文当中有两种表达形式，创新创业这两个词都不是中文造的，都是舶来品。我们有我们的诠释。英文来说，创业有两种表达，第一种表达 I can try， 冒险；第二种表达 entrepreneur， 企业家、主办人、承包人、创业者，指创业活动的推动者，或者是活跃在创业创立。和创新企业成长阶段的企业经营者，也是创业的意思，这两个词完全不一样，没有哪里是完全通的。但是你把它拿来翻译成中文，都有创业的意思，但是这两个词它不同。最初它都有创业的意思，管它叫风投是一种冒险的意思，在创业领域，并不是说要单纯的冒险，而是赋予了冒险的特点，所以说它是创业的一个特点。I can try 表示动词的创业，那么 e n t r e p r e n e u r 讲的是什么呢？它更多讲的是创建企业。e n t r e p r e n e u r 主要是从企业家、创业家的角度来理解创业，所以现在往往用 I can try 指创业。创新和创业是一个什么样的关系呢？创新是一个创业的基础，没有创新，你的创业就是无源之水、无本之木。创新就是企业发展的原动力。如果我们有了创新的东西，创新的产品也好，创新的模式也好，是不是就等同于我们可以创业了？如果是等同的话，那我们清华大学是我们国家出专利最多的一所大学，那清华大学就会是创业最多、出企业家最多的大学了。美国出企业家最多的学校是哪一个呢？第一不是哈佛，第二不是斯坦福。是西点军校。那么，中国出企业家最多的学校是哪家呢？清华还是北大？我告诉你是浙江大学。大跌眼镜吧？为什么不是清华北大呢？你看我们清华北大出了这么多成果，做了很多的创新，为什么不是清华呢？在美国出企业家最多的为什么不是哈佛，不是斯坦福呢？而是西点军校呢？这是因为。创新和创业之间还有一个重要的因素，这个因素就是企业家精神。创业需要有企业家精神，冒险、敬业、学习、坦诚。谈到企业家精神，首先想到的就是敢于冒险。当然了，我们说的这个冒险，也不是说没有原则的冒险，而是刻意去做别人不敢做的事情。你要成功，就要有冒险精神。Internet 总裁格洛夫曾经说过：“只有偏执狂才能成功。”就是说，只有执着的人才能不断的追求你的人生目标，你才能够成功。给大家讲一个咱们清华的案例，王兴是美团的创始人，人人网的创始人也是他。他曾经公开自己受挫折的经历，他受挫折非常多，但是他一直坚持，坚持到今天。我觉得这个案例非常好。王兴清华毕业后到美国读博士，他最早创业的时候还在读大学，向老师请长假，就在清华园附近开始创业。他的第一个项目是模仿当时特别火的 Facebook， 做了一个叫 SNS 的校园网。现在大家可能觉得没什么，当初在零四零五年的时候他就开始做这个了，零五年十二月份上线。以后各种各样的 SNS 就层出不穷。王源后来是在寻找融资的过程中失败了，因为他这个 SNS 网没有门槛，实际上就是一个商业模式。这个商业模式出来以后，谁做都靠谱。本来是一个蓝海市场，结果弄成红海了。失败以后，他做了这个 SNS 校园网就被千象集团收购了，后来就改成了我们现在用的人人网。这是王兴第一次创业，创业完成了，但是江山没守住。公司卖给千橡之后，按照合同还有一年的锁定期，一年锁定期结束以后，王兴就马上开始他的第二次创业。2007年5月，王兴又推出了一个网，这一次他模仿推特，创办了范否网。09年上半年就有百万商家入驻，可以说非常成功。其实。范房网就是今天美团的前身。如果当初没有遇到特殊情况，也许他就成功了。但是很可惜，这一次范房网的创业，因为内部的一些分歧，最后还是以失败告终了。几次创业，按理说受这么大的挫折，很多人都会选择放弃。王兴是怎么做的呢？范房网关了后，他继续他的创业之路，这才有了今天的美团。2013年，美团前年交易额960亿，获得了33亿美元的融资，现在估值180亿美元。王兴自己怎么说呢？他说：“创业是我选择的生活方式，创业就像被电击中一样，对他来说，不是创业就得死，这就是他对事业的追求。所以，执着是我们企业家精神不可缺少。”另外一个就是敬业，敬业是创业的持续动力。创业者不是投资人，要打一个枪换一个地方，想着捞一票就走，你的创业是不会成功的。敬业是企业家的精神动力。比尔·盖茨曾经说过，等自己离世后要把自己的财产捐出来。很多著名企业家都曾公开表示过，所以他们不是把钱作为创业目的的。而是作为事业，作为生活中不可缺少的一部分，他们是为了事业才生存，而不是为了生存才经营事业。两周前，我参加过讲座的时候，遇到富士康的郭台铭，于是我就跟郭台铭做了一个沟通。我说：“郭董事长，您这么大岁数了，也奋斗一辈子，这个时候是不是应该停下来，享受一下人生，让年轻人来做？”他自己回答说。这是我的事业，他有了我才有精神，没了生活都没精神，所以你看，这就是所谓的敬业。谈到敬业，我还要给大家分享一个有意思的案例。这个人今年也引起了很多的争议，就是我们的董明珠，董大姐。董明珠是一个新闻人物，大家都知道格力集团，格力是我国唯一一个以家电产业为基础。创收过千亿的集团，可以说，董明珠带领这个企业走向了巅峰，走向了辉煌。董明珠这个人的特殊性是什么？我个人认为，他最大的特殊性就是敬业。大家知道董明珠是什么时候参加工作的吗？他和你们不一样，董明珠不是大学毕业、研究生毕业出来参加工作的。董明珠真正开始走入职场。已经是中年妇女了， 3 6岁，一无所有，南下到珠海打工，什么工作都做，最后到格力商店里卖电器，就这么一个位置，你能想象多少年以后谈到董明珠，就能谈到中国家用电器的发展？他靠的是什么？靠的是敬业。董明珠36岁加入格力，从基层的业务做起， 3 8第二年。他在安徽卖电器，就卖了 1,600 万，占整个公司业绩的八分之一。后来他又被派到南京，董明珠到了南京卖了 3,600 万，所以40岁董明珠就开始进入了所谓的管理层。我想40岁对很多女同志来说是可以退休了，但是董明珠她说才刚刚开始。董明珠41岁成为销售经理， 5 8岁担任格力集团董事长。董明珠靠的就是敬业，她做的每一件事情都是为了格力。董明珠个人为格力工作二十五年，但是她持有的股份不到百分之一，可以说没有格力就没有董明珠，没有董明珠就没有格力。企业家精神的另外一点就是，你有没有合作精神 ？B A T 大家都知道，腾讯的五虎将，阿里巴巴的十八罗汉。其实他们之间就是合作关系，所以说创业是需要合作的。把话说得通俗一点，就是一定要几个同志铁哥们儿，另外就是他要支持你，而不是想着取代你。只有有了这样的合作伙伴，才能够成功。曾经有一个节目，这个节目叫《创业资本圈》，每周六播出，大概在两三年前，《创业资本圈》请我去做嘉宾点评。他是每一期找一个企业家，然后企业家讲他们的创业故事。其中有一个企业家，这家企业叫赵驰电器，给我留下了深刻的印象。这家企业从成立上市一共五年的时间，就几个同学办的，都是学电子的，毕业后到深圳打工，开始也在不同的公司。这几个同学每隔几个月都会找个时间聚一下。有一次是在一个茶馆里。几个人谈到各自的工作，说工作太累了，咱们几个自己干吧。干什么呢？你总得有产品吧。后来几个人就用手画了电路图，当时样机都没来得做，拿着图纸就去香港参加电子展了。他们也没有展览台，就去那些参展企业住的酒店，一家一家去敲门介绍自己的产品。结果就有一家企业看上了他们的产品，给了他们十万美金的定金。让他们做产品，所以他们是从卖一张图纸开始的，后来发展成当时最大的电子代工厂。世界上各大品牌都找他们做代工，没有自己的品牌，但是公司创造了巨大的利润。他们这几个人有什么特质呢？就是他们几个都爱分享，最重要的信息内容，几个同学都是合作完成的，所以任何人的创业。都需要这种合作精神，单打独斗不是这个时代的特点。没有分享精神，没有合作精神，你是不可能成功的。我有一个学生，很早开始创业，他不是学电脑的，但是他对编程很感兴趣，自己学点编程，自己捣鼓。其中他最早做了一个电子点菜单，做的挺好的。我问他是怎么做的，他跟我说编程的东西。关键都是自己晚上关上门自己练。我说你这样做不大，我想给你介绍点资源，都不能介绍。后来这个学生就失败了，之后找了份工作，现在也在打工。所以没有合作精神，你永远做不大。他做的这个产品也能卖出去，但他那个小作坊式的，关键都靠自己回家编。你说这个企业能做大吗？所以这是我想和大家分享的。关于合作的事情。另外，学习是企业家精神形成的关键。从企业家到整个企业，都必须坚持学习。我们说这个学习，不是说只学习科学技术，凡是和企业成长有关的知识都要学习。日本这个国家大家都知道，资源非常贫瘠，百分之九十九以上的资源都是从外面进口的，而且人口密度还是最高的。就这样一个国家，它怎么就跨入了先进国家的行列呢？很多人都不理解。其实日本成功的一个最重要的原因就是日本人爱学习。如果我这么说你听着不太清楚，那么我问大家：亚洲哪个国家出过诺贝尔奖？我们中国有几个诺贝尔奖？日本有多少个？到2016年二十多个，仅次于美国。这是非常厉害的一个民族，也是非常爱学习的。美国人发明了半导体，但是把半导体用得最好的是索尼。欧洲人发明了汽车，但是今天汽车市场上，丰田、本田、马自达都是日产的，占了半壁江山。我们中国的汽车合资企业最早进的就是日本的合资企业。美国人发明了 CCD 传感器。日本人马上研究出了单反、尼康、康佳的产品出来，因此，我们一个成功的企业，一个成功的国家，最重要的一点就是学习。我非常希望我们的同学，除了学你的本专业知识外，还要开阔眼界，多学习一些别的知识，多看一些相关的书。中国发展到今天，我们的科学技术突飞猛进，我们的信息技术站到了世界的前沿，但是。我个人有一个非常大的遗憾，就是全中国人民普遍来说看书的习惯太差了。我在海外生活二十年，早晨起来坐地铁去学校上课，上了地铁没人说话，都在看书。我们中国人走到哪里都在看手机、看花边新闻，几乎没有在看书的。有一次我在日本从东京去大阪开会，刚好赶上台风，再回东京的时候。新干线上人挤的真是前心贴后背，哪都是那么挤。车厢里没有什么声音，大家都拿着书看。所以，一个民族如果变成一个爱读书的民族，那非常厉害。如果一个民族天天拿着手机看花边新闻，那这个民族肯定是没有前途的。我希望我们的同学都能养成读书的习惯。最后一个，诚信。我认为诚信是企业家精神的基石。亚马逊的创始人曾说过：“善良比聪明更重要。”柳传志曾经说过：“名声比金钱更重要。”谈到柳传志，我想跟大家讲讲联想。联想一个规定：普通员工开会迟到要惩罚。柳传志本人就被罚过三次。这就是诚信定下来的规矩，必须执行。这一点非常非常重要。巨人集团的史玉柱在最艰难的时候，柳传志帮过他。他告诉史玉柱说：“一个企业家要成功，要说到做到，这是最重要的。当你答应了别人，对公司也好，对客户也好，你做的承诺一定要坚守。”中国人有句话叫“人若无信，不知其可”。我做管理工作这么长时间，我对我下面的部门要求只有一个：你答应我了，就必须完成。而且必须坚持到底。我们有很多年轻人在社会上混了五年、十年之后，你再干他没什么进步，原因就是交给你任何任务，你答应了，但是没有完成，或者你完成了只是一个凑合出来的东西。这种人完全不能成功。所以这一点也希望同学们自己对自己要有要求。企业家精神是一种综合的素质。它包括的不仅仅是你有决心想创业。我最近在帮助一个朋友的小孩找工作，是从海外回来的。我推荐去了一家大的单位。去之前，家长和小孩都跟我说了，孔老师，您放心，我一定能把工作做好。六个月以后，公司的老总很为难地跟我说：“孔老师，不知道怎么跟您说。如果说非要跟他签合同，也能签，但是可能以后还得让他走。”为什么会这样？主要因为两点：第一，能力比较低，好歹也从国外回来的，写点东西写什么不像什么；第二，办事能力不够，交给的任务完全没法完成。我跟他说：“你就按公司的规定，觉得这个人实在不合适，你就别跟他签了。”后来我又给他找了一个工作，孩子和父母都来了，说：“您放心，这次一定行，有决心。”我就跟他说。这个社会有决心是不够的，大家都有决心，因为面临生死，面临将来，谁都有决心。谁不愿意变成马云？谁不愿意天天身上缠着几百个亿，站在聚光灯下，天天被人当神一样供着？谁都想。大家都有决心，但是仅有决心是不够的。要成为一个成功的企业家，必须要有综合素质。我希望大家考虑你具不具备企业家精神，如果不具备，那你就要考虑是否合适创业，也可能你这一辈子就是当职业经理人的命，就是给人打工的命。所以，我们创业启蒙的第一节课，我就要跟大家分享这一点，就是你适不适合创业。今天就和大家分享到这里，谢谢大家。